0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 5 marzo, mancano 108 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Prima di iniziare con le notizie di oggi ti devo chiedere scusa ma domani non troverai il solito approfondimento del sabato Come sai, Notizia Colazione è un podcast che confeziono nel tempo libero, per di più di notte, e questa è stata una settimana davvero molto piena. Ti chiedo quindi scusa, però settimana prossima recuperiamo. Ora veniamo a noi, perché la prima notizia purtroppo non è per nulla bella. Il Sole 24 Ore dice che la povertà assoluta è tornata a crescere e tocca il record dal 2005. Le stime preliminari ISTAT del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari, da 6,4% del 2019 al 7,7% del 2020, che si traduce in oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui, dal 7,7 al 9,4%, che si attestano a 5,6 milioni. Hai capito bene? In Italia ci sono 5,6 milioni di poveri. Nell'anno della pandemia, insomma, si azzerano i miglioramenti registrati nel 2019. Dopo quattro anni consecutivi di aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie e di individui in povertà assoluta, pur rimanendo su valori molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008. Repubblica aggiunge un dettaglio e dice che al nord la povertà cresce di più, ma nel mezzogiorno resta la più alta. Vivere in una grande città o in un piccolo comune invece non fa differenza rispetto all'aumento di povertà. Comunque ti metto l'articolo con tutti i dati nella sezione news di notizia colazione. Intanto una doverosa spiegazione. Sono considerate in povertà assoluta le famiglie e le persone che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile. La soglia di spesa sotto la quale si è assolutamente poveri è definita dall'Istat attraverso il paniere di povertà assoluta. Questo paniere comprende l'insieme di beni e servizi che nel contesto italiano vengono considerati essenziali, ad esempio le spese per la casa, quelle per la salute e il vestiario. Ovviamente l'entità di queste spese varia in base a dove abita la famiglia, alla sua numerosità e ad altri fattori come l'età dei componenti. Per conoscere la soglia di povertà assoluta nei diversi contesti puoi utilizzare l'apposito calcolatore Istat. Ti metto il link anche di questo. Il post dice che la scorsa settimana la Lombardia è stata in zona gialla e invece avrebbe dovuto essere in zona arancione. In pratica, mentre cresceva il numero dei nuovi positivi e gli ospedali tornavano ad accogliere molti pazienti nelle terapie intensive, in tutta la regione bar e ristoranti hanno aperto fino a pranzo e non ci sono state limitazioni agli spostamenti tra province. E nel weekend migliaia di persone hanno approfittato delle ultime ore di zona gialla per concedersi una gita fuori porta o una passeggiata in città l'ho fatta anche io tutto questo è stato possibile grazie ai dati che mostravano una situazione epidemiologica piuttosto stabile non oltre la soglia di allerta ma in realtà i dati utilizzati per determinare il colore delle zone e quindi le misure restrittive erano inesatti e avevano molti problemi te lo ricordi già a gennaio gli stessi problemi avevano determinato per la lombardia una settimana in più di zona rossa a cui erano seguite polemiche e proteste. Al centro della vicenda ci sono sempre dati piuttosto complessi che servono per calcolare l'indice RT, uno degli indicatori più importanti per capire a che punto è l'epidemia. Rispetto a gennaio, quando era stato molto difficile ricostruire con precisione cosa era successo, ora i dati sono pubblici. Perché la regione ogni mercoledì pubblica il materiale inviato all'Istituto Superiore di Sanità per il calcolo dell'indice RT. E grazie a questa pubblicazione si può capire cosa è andato storto e confermare che alcune importanti decisioni sono state prese su dati non consolidati, insomma inesatti. Non è facile capire come mai la Lombardia continui ad avere questi problemi di accuratezza dei dati rispetto a tutte le altre regioni. Uno dei motivi è la mancata comunicazione dello stato clinico dei pazienti e la data di inizio dei sintomi, due dei parametri più importanti per calcolare in modo preciso l'indice RT. Secondo l'ultimo bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, la Lombardia comunica questi dati solo per il 71,3% di tutti i positivi. Tutte le altre regioni invece sono molto vicine al 100%. Quindi nel resto d'Italia l'indice RT è molto più affidabile. Per il calcolo dell'indice RT, l'Istituto Superiore di Sanità utilizza aggiornamenti inviati dalle regioni e relativi alle due settimane precedenti, così da avere dati più affidabili ed evitare errori. Ora, andando a guardare i dati, nel monitoraggio settimanale pubblicato il 18 febbraio, con le stime relative al 3 febbraio, l'indice RT Lombardo era 0,95 e il valore 1 è uno delle principali soglie di allerta fissate dall'Istituto Superiore di Sanità. Così sotto il valore 1 e con una certificazione di rischio moderato la Lombardia era stata inserita in area gialla e lo è stata per un mese, da lunedì 1 a domenica 28 febbraio. Grazie ai dati pubblicati dalla stessa regione, però, si può verificare che l'indice RT relativo al 3 febbraio era già sopra la soglia di allerta. Su Twitter c'è un grafico realizzato da Vittorio Nicoletta, dottorando di sistemi decisionali dell'Université Laval di Quebec City, in Canada, dove si può vedere la notevole discrepanza tra i dati utilizzati per determinare il colore delle zone e quelli reali calcolati sulla base della pubblicazione aggiornata dalla regione. Con un valore superiore a 1, la Lombardia avrebbe dovuto essere in zona arancione già da lunedì 22 febbraio. Il divario tra ufficiale e reale è ancora più evidente nell'ultimo aggiornamento settimanale pubblicato venerdì scorso. Secondo i calcoli, l'indice RT relativo al 10 febbraio era 0,82. Ma in realtà, i dati dicono, che avrebbe dovuto essere a 1,09. Ieri diversi giornali hanno scritto che il governo italiano, guidato da Mario Draghi, ha proposto all'Unione Europea di bloccare l'export di oltre 250.000 dosi di vaccino contro il Covid AstraZeneca, dirette all'Australia. Ma perché? Lo scrive il Corriere della Sera. La mossa è motivata dalla penuria di dosi di vaccino dell'Unione Europea ed è stata approvata dalla Commissione, guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen, con la quale l'altro giorno Draghi ha avuto una lunga telefonata. Si tratta del primo utilizzo da parte dell'Unione Europea di un meccanismo di blocco varato a gennaio nei confronti delle case farmaceutiche. Ma quale meccanismo è stato usato per bloccare l'esportazione? Secondo una fonte diplomatica citata dall'agenzia AGI, la competente autorità italiana ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all'esportazione di vaccini anti-covid da parte di AstraZeneca. La richiesta è stata fatta ai sensi del regolamento di esecuzione dell'Unione Europea 2011-111 della Commissione, approvato lo scorso 30 gennaio, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. E il 26 febbraio l'Italia ha inviato la proposta di decisione di non autorizzare alla Commissione europea che, come previsto dal regolamento, ha l'ultima parola. Così, il 2 marzo, la proposta italiana di diniego dell'autorizzazione ha incontrato il favore della Commissione europea e, di conseguenza, il ministro degli affari esteri ha provveduto a emanare formalmente il provvedimento di diniego all'esportazione. La decisione, che è più che altro simbolica visto il numero esiguo di dosi, pone l'accento sulla frustrazione che i 27 paesi dell'Unione Europea iniziano a provare di fronte a campagne vaccinali che si muovono più lentamente rispetto a quanto avvenga negli Stati Uniti o in Gran Bretagna e a inadempienze da parte delle case farmaceutiche produttrici dei vaccini approvate dall'EMA, l'autorità per il farmaco europeo e cioè parliamo di Pfizer-BioNTech, di Moderna e di AstraZeneca. L'Unione Europea ha vaccinato circa l'8% della sua popolazione. In Gran Bretagna la percentuale è di oltre il 30%, mentre l'Australia è all'inizio della sua campagna vaccinale. Ma AstraZeneca è stata nelle scorse settimane al centro di polemiche perché, a fronte di un accordo per consegnare 80 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021, riuscirà a produrne meno della metà. L'amministratore delegato della casa anglo-svedese ha sostenuto che i ritardi siano motivati da problemi produttivi e ha negato che dietro l'inadempienza contrattuale ci sia il tentativo di dirottare dosi verso altri paesi. Ora, l'Unione Europea, che ha 450 milioni di abitanti, ha firmato contratti in grado di garantire teoricamente 400 milioni di dosi del solo vaccino AstraZeneca, e un totale di 2 miliardi di dosi con sei diversi produttori. La Commissione ha comunicato quindi di essere pronta a vaccinare il 70% dei cittadini entro la fine dell'estate. La Germania ha appena autorizzato l'uso del vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 e il Ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha chiesto una verifica per poter seguire questa stessa linea.